0: Det är ett nytt år med nya möjligheter och jag, Gustav Passion, är tillbaka efter ett litet vinteruppehåll. Men från och med denna veckan kommer den officiella dagen för nya avsnitt vara tisdagar varje vecka med lite smått och gott inslängt emellan i mån av tid och möjlighet. Året kommer bli blodigare än någonsin med flera nya morbida serier och hemskheter. Så håll någon hårt i handen. Eller ta fram pockorna och sätt dig till rätta. Så blodigt välkomna till årets första avsnitt. Som idag handlar om Belle Gunness, den svarta enkan eller Lady Bluebeard. Som hon senare skulle bli vidarekänd som. En kvinna som inte bara ska ha samlat på sig rikedomar. Och systematiskt mördat över ett tiotal människor som hon ansåg stod i hennes väg mot lyckan utan lyckades även få sin omgivning att tro att det var hon som var offret i de tragiska händelserna som verkade hemsöka hennes liv. Välkomna till En blodig historia med mig, Gustav Passion. Historien som vi nog alla vet är full av mord och mördare. Några har jag redan tagit upp i tidigare avsnitt- men det finns ju tyvärr många, många fler. Men något som man kanske reagerar på när man undersöker historierna bakom de brutala seriemorden som dyker upp lite här och var under århundraden är att de dömda mördarna oftast var män. Det finns väldigt få kvinnor som döms för mer än ett mord och det var oftast på mordet av sina egna barn. Mer om detta i ett senare avsnitt. Visst finns det anklagelser om att vissa kvinnor skulle vara seriemördare, men att de skulle dömas och bli avrättade var helt enkelt knappt något som förekom innan 1900-talet. Inte för att kvinnor inte kan vara lika psykotiska och hemlyssna som män, utan snarare var det tillvägagångssättet och samhällets bild av kvinnan som lägre än mannen som skilde ditt få könen åt i ämnet mord. Där män i sina mord oftast var mycket brutala och många gånger drivs av sina luster efter sex och tillfredsställelse trots kvinnan har drivits av ett mera havbegär och snikenhet. Istället för brutalitet och blodspillan använder sig oftast det kvinnliga könet av gift för att både snabbare och effektivare få död på sina offer. Och självklart gäller dessa föresagda meningar inte alla män och kvinnor som mördade genom historien. Men det är ändå en hypotes som stämmer bra överens med vad kriminalhistorieforskare idag vet om seriemördare genom historien. Och detta leder oss in på Brunhild påldotter Streischt som föddes den 22 november 1859 i Selbu i Norge. Dotter till en stenhuggare. Och inte med en särskilt rik barndom emigrerade hon på 1880-talet till USA, som många andra skandinavier under denna tid, för att söka lycka och välstånd. Hon ska där ha mött och gift sig med en norman, vid namn Mads Albert Sörensson, 1893, och tillsammans öppnade det en godisaffär. Paret ska sedan ha fått fyra barn tillsammans och senare även tagit in ett fosterbarn. Och ett tag verkade deras liv vara mycket framgångsrik och lyckligt. Men efter något år ska Brunhild, som nu kallade sig Bell, ha börjat ta ut försäkringar på de flesta av familjens barn och egendomar, samt på hennes egen make. Detta var förstås inget som någon misstänkte något fuffens med i stunden, då livs- och egendomsförsäkringar var viktiga medel ifall en man plötsligt dog eller om din verksamhet brann ner för att klara sig i längden. Men snart började olyckliga och tragiska händelser förpestade en gång relativt lyckliga äktenskapet. Först brann deras affär och hus ner i en mycket mystisk brand och försäkringspengarna delades ut. Sedan ska två av deras minsta barn både försäkrade in till tänderna har dött av akut kolik. En sjukdom som delar många symptom av strykninförgiftning. Men något som obducenten inte tog någon säkert notis om och Bell och Mads Örensson fick även dessa pengar utbetalade. Att Bell ska haft något att göra med sina barns död bevisades aldrig. Inte heller misstänktes hon för något brott förrän hennes make dog år 1900. Mads Albert Sörensson dog mycket lägligt den dagen då två av hans livsförsäkringar sammanföll. Vilket gjorde att Bell fick ut dubbelt så mycket pengar för hennes makestöd. Och om det inte räckte för att folk skulle bli misstänksamma så diagentiserades även dödsorsaken preliminärt, återigen som strykninförgiftning. Men Guinness egen läkare ska ha menat att hans patient lätt av hjärtproblem och att han dog av hjärtsvikt, vilket blev den officiella dödsorsaken. Trots att Mads familj begärde en mer genomgående undersökning av hans plötsliga död blev aldrig någon dömd eller ens anklagad för mord. Med fickorna fulla av försäkringspengar tog Bell hennes kvarlevande barn med sig och flyttade till La i Indiana där hon köpte sig en mycket stor farm med tillhörande land. Denna farm skulle senare bli känd som mördarfarmen, dit den svarta enkan lurade till sig friare och män med pengar, bara för att sedan mörda dem och begrava dem på sin mark. Men dit kommer vi så småningom. Nu var Belle i alla fall en mycket välbärjad kvinna, men hennes begär efter mer verkade inte mättas eller törsta, utan snarare tvärtom. Inte långt efter att de flyttat in brann nämligen en stor del av farmen ner och Bell plockade glatt på sig även dessa försäkringspengar. Hon ska även mycket snart efter hennes ankomst satt klona i en lokal slaktare och enkeman vid namn Peter Guinness och de gifte sig den 2 april 1902. Som i äktenskapet förde med sig två nya stuvdöttrar. Och de tre nykomlingarna i familjen försäkrade snabbt Abell som också tog sin nya makes efternamn. Och det dröjde inte länge för en Peters yngsta dotter dog under mystiska omständigheter i en sjukdom. Bells nya make ska ha börjat misstänka att allt inte stod rätt till med hans nya fru och skickade snabbt iväg sin äldsta dotter för att bo med släktingar. Flickan ska ha varit den enda av Bell Guinness alla biologiska och adopterade barn som överlevde hennes mördande begär efter pengar. Oturligt nog för Peter hade det nog varit bättre om han följt med sin dotter då han är mörk eftermiddag i december 1902 påträffade stöd på köksgolvet efter att en köttkvarn fallit ner från en hylla och träffat honom i huvudet. Det var i alla fall den officiella historien som Bell bedyrade hade hänt. Men denna gången ska rättsläkarna hitta tydliga spår av strykninförgiftning i den stackars Peter Guinness. Men Bell hävdade sin oskuld och grät många stora krokodiltårar över sin makes stöd. Och polisen kunde inte hitta någon form av styrkande bevis för obducentens upptäckt. Varken i huset eller i Peter. Så även detta fallet avskrevs och Bell fick ut livförsäkringspengarna även för denna make. Men hela händelsen året 1902 hade fått hennes grannar att akta sig noga för att ha något att göra med henne- och ingen man som kände till händelsen med Peter vågade sig närma henne eller hennes nu utökade barnskara, då sex månader efter Peters död födde Bell deras gemensamma son. Nu när hennes grannar hade garden uppe och rykten om henne började florera runt i staden, började Bell med en ny bedrägeri och mordverksamhet. Trots att hon kanske idag inte skulle betraktas som någon speciell skönhet, då hon var rätt så lång och kraftigt byggd och ska haft nästintill maskulina drag, så hade hon ju nu samlat på sig en hel del pengar som började skicka in annonser till ett flertal tidningar, både lokala och rikstäckande, efter potentiella välbärgade makar som ville komma till hennes farm och leva tillsammans med henne och barnen. Och till det som svarade på annonsen via brev eller telegram uppmanade hon dem att ta med sig sina pengar och att inte berätta för någon vart de skulle resa. Upp till ett tiotal män ska res till Belgines farm i La Porte och sedan aldrig syns till igen. Då, när det anlänt ska Bell ha övertygat dem att köpa sig in i farmen genom vissa andelar som sattes in på Bells bankkonto. Och när transaktionen var genomförd ska hon antingen ha förgiftat deras mat när de firat samarbetet eller helt enkelt huggit i dem genom att slå dem med en yxa i huvudet. Vissa källor säger även att hon ska ha huggit deras kroppar i små bitar och låtit sina grisar äta upp resterna av de mördade männen. Det finns inte ett exakt nummer på hur många män som Bell ska ha lurat till hennes farm med falska förhoppningar, bara för att bli mördade och lämlästade, då de flesta av dem som ankom enligt Bells instruktioner inte ska ha meddelat någon om vart de rest, och att det inte alls var ovanligt att anonymt försvinna under denna tid. Men mellan åren 1903 och 1908 ska hennes grannar ha sett en ström av män i alla åldrar, haft en tät relation med Belle Gynnes som, som skulle behålla sin sista äkta makes efternamn och med namnet gå till historien. Hennes barn ska också sätts till mindre och mindre och under 1906 ska den fosterflicka som funnits vid Bells sida sedan hennes första äktenskap helt försvunnit från de vakande ögonens synfält. En tidig morgon i april 1908 brann Bell Gynnes farm ner till grunden och när stadens poliser och auktoriteter undersökte resterna av byggnaden hittades liken av hennes tre återstående barn och i källaren ett huvudlöst kvinnolik som antogs vara Bell själv. Den preliminära rapporten var att Bell mördats och att gärningsmännen sedan bränt ner huset till grunden med de tre barnen fortfarande vid liv inne i huset för att undandröja bevis och tyst kunna försvinna i natten. Men när en man vid namn Asle Helgeliken dök upp i staden i jakt på sin försvunna bror Andrew som varit en av de män som Bell förfört och fått att resa till farmen bara någon månad innan branden. Hans bror Asle, i olikhet med många av de andra offren, hade varit mycket medveten om hans brors brevväxling och resa och blivit mycket orolig när han sedan inte ska ha hört av sin bror sedan han anlänt till Laporte. Asle var övertygad om att Bell mördat hans bror och pressade polisen hårt för att undersöka platsen och marken runt omkring närmare. Polisen undersökte platsen närmare tillsammans med en av Bells före detta drängar och till sin förfäran skade i grisarnas matråg av ren slump hittat resterna av två armar, två ben och ett huvud i en halmsäck. Som Asle helgeligen identifierade som sin brors. Utredningen tog nu fart på allvar, och inom två dagar hade polisen hittat elva liknande säckar med samma innehåll fast tillhörande olika personer, begravda runt om ruinerna av huset och de tillhörande byggnaderna. Var bålen och underdelarna tagit vägen vet man fortfarande inte. Men det faktum att den första säcken upptäcktes i grisarnas mattråg gav polisen en mycket hemsk teori. Då många av säckarnas innehåll var i ett så nedbrutet stadie var det svårt att få definitiva identifikationer av offren. Men en av säckarnas innehåll kunde identifieras som Bells fosterdotter. Och efter att obducenterna även gjort en mer genomgående obduktion av Bells tre andra barn som dog i branden hittade de tydliga spår av att barnen kan ha dött dagar innan branden då höga halter av strykninförgiftning registrerades. I och med att allt detta uppdagades för de andra invånarna i staden fick många som tidigare misstänkt att något inte stod rätt till på farmen sina farhågor bevisade. Och tidningarna som de första dagarna skrivit om branden och Bells mord som en tragedi började istället likna henne vid en kvinnlig version av Blåskägg och Lady Macbeth. En mörk och onskefull kvinna som lik den svarta enkan mördade både sina barn och makar efter att hon utnyttjat dem till Max. Farmen som många tidigare undvikit blev istället en morbid turistattraktion stadens invånare flockades för att få sin en titt på rinerna av Bells mördarimperium. Men den stora frågan, som i alla fall poliserna nu frågade sig, var om den huvudlösa kvinnan i källaren verkligen var Bell Guinness och vem som hade hett på hennes hus. Då inget huvud det hittat matchade kvinnans behövde de bevisa utan minsta tvivel att liket verkligen tillhörde Bell Guinness. Efter att ha spenderat flera dagar med att leta efter bevis skulle de ha hittat ett par delvis nedbrända tänder som de matchade med Bells tandläkaruppgifter. Kvinnan beslutades vara Bell och med det avslutades den delen av utredningen. Men vem var det då som tänt på? Om Bell mördats innan elden sattes så måste det finnas en till misstänkt mördare. Deras fokus skiftade då till en annan av Bells dåvarande drängar vid namn Ray Lamper, som snabbt blev deras huvudmisstänkta då han själv erkänt att han sett rök komma ut från byggnaden och inte rapporterat detta till någon då han var rädd för att själv få skulden. Under hans rättegång gick åsikterna om hans involvering i morden och branden isär då många trodde att han varit med och hjälpt Bell både utföra morden, sedan mördat henne och tänt på huset medan andra trodde att han var helt oskyldig. Men då det inte fanns några andra självklara misstänkta och då både barnen och Bell varit döda innan branden var allt han kunde dömas för var mordbranden vilket gav honom en dom på 21 år i fängelse. Men Lamper han bara tjänat av ett år av sin dom innan han dog av tuberkulos. Och på sin dödsbädd ska han ha erkänt för prästen som kommit för att ge honom den sista smörjelsen att han sett Bell mörda Andrew Helgeligen, men inte rapporterat detta till polisen utan hade försökt utpressa Bell på pengar vilket istället gett honom sparken. Han ska också ha erkänt att han några dagar innan branden följt med Bell Guinness till Chicago för att hämta tillbaka en av hennes gamla hushållerskor som sedan rapporterat försvunnen och skulle kunna vara kvinnoliket som polisen identifierade som Bell Guinness i källaren. Men fallet öppnades inte igen då det inte fanns något sätt att slutgiltigt bevisa likets identitet. Men många trodde, och tror fortfarande, att Belle Guinness inte dog i april 1908, utan att hon igen satt sin egen död, satte eld på sitt hus och flydde med hjälp av nattens mörker. Var hon skulle tagit vägen och när hon faktiskt dog finns det en hel del teorier och rykten om inte minst då hennes fasansfulla lust för mord och pengar någonstans måste, måste ha gett sig till känna. Men en sak är säker, att Belginis fortfarande uppfattas som en svart enka och en av de värsta kvinnliga seriemördarna i historien, som inte bara mördade både sina egna barn, två äkta makar och många fler av sina friare som vissa fortfarande är anonyma och ansiktslösa, för sin egen skull. Hennes historia är fylld av mörker, begär och blod. Och om hon helskinnad klarade sig ur händelserna i La Porte, är det inte annat än att man önskar att hon fick sitt straff någon annanstans, möjligen i ett annat liv. Detta var En blodig historia med mig, Gustav Passion. Tack för att ni lyssnat. Jag är Gustav Passion och det är jag som skrivit och producerat detta avsnitt. Intro och kommer från purpleplanet.com För mer information om dagens avsnitt eller tidigare avsnitt så följ mig gärna på Instagram Denna podd finns där poddar finns på Acast, Spotify, Soundcloud, iTunes och många andra plattformar. Vill man stötta mig och podden med en liten peng går det bra att göra det på coffeecom slash enblodighistoria eller via swish på nummer 0793 28 42 88. Allt är välkommet. Hoppas ni har en trevlig dag så hörs vi snart igen.